Prázdnoty cez vákuum až po nič. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, keď som videl epizóda o ničom, zajasal som, <laughs> že nebudeme musieť sa o ničom baviť, možno len shooting shit. A <laughs> tak, ale keď som sa troška do toho ponoril, čo som sa veľmi troška do toho ponoril, napríklad oproti tebe, viete, stále som like a tak ďalej, tak uh, veľa som o, tomto, o tejto epizóde rozmýšľal. Mm-hmm. O čom? Lebo, no to je to, že o ničom, lebo, <laughs> lebo ľahko sa povie, že napríklad keď som bol dieťa, som si, že vákuum je nič, ale reálne nie je nič. Uh, je tam priestor, je tam možno nejaká tmavá energia, uh, možno temná hmota a tak ďalej. A že je, keď sa človek naozaj nad tým zamyslel, že neviem si predstaviť naozaj, že nič, nič. Mm-hmm. Také nič, ako je mimo vesmíru napríklad. To je presne také. Je to, skoro je to také podobné, ako že vymyslieť novú farbu, že vymyslí si v hlave novú farbu, ktorú nepoznáš. Tak neviem, či to niekto dokáže, ale ja to nedokážem. A e, mi to prišlo taký zaujímavý len... Mm, že hlboká myšlienka v tom, že čo je vlastne nič. Tak. Mm-hmm. Ja úplne súhlasím a veľmi obdivujem, že si zahrnul, alebo že si tam požil ten príklad s prázdnym priestorom, lebo občas, keď sa rozprávam s ľuďmi, tak už len koncept vákua je pre nich cudzí. Že čo je to nič? Že vyhážem celý nábytok z bytu a už je tam nič? Alebo musím ešte no. aj vysať všetok vzduch, ktorý tam je, aby tam bolo nič? No niekto by povedal, že je tam nič. Vieš, že vakuová komora napríklad, že v ktorej nič nie. Ale ja by som povedal, je tam stále niečo. Vieš, že... Veď prechádzajúce z nás nie, uh, mikročastice stále. Neutrína napríklad, zbo... áno. Ne... Presne. A tie sú aj v takom vaku. Presne tak, no. Uh, takže je to vlastne pomerne zložité vakuum vytvoriť. Tak poďme sa o tom porozprávať, že kto objavil, to je taká, akože objaviť vákuum, ale asi kto to pomenoval, kto vedel, že čo sa tam asi deje, nie? že tak sa rozprávame. Uh, ja tento výraz používam na človeka, ktorý vákuum vytvoril, respektíve sa k nemu priblížil. Teraz neviem, že či je to dobrý názov pre niekoho, že akože objavil, lebo ako, ako objavíš nič. Áno, hej. Asi by možno lepšie bolo povedať, že kedy ľudia pochopili, že nič môže existovať. Čo môj typ je taký, že toto sa už niekde tradovalo k, k antickým Grékom. Myslím, že v som spomínal taký výraz, že horor vakui, že kde sa vlastne rozmýšľalo o tom, že atómy nemôžu existovať, lebo medzi nimi by bol prázdny priestor, ktorý sa prírode bridí a tak má tendenciu ho okamžite niečím zaplniť. Áno, toto si, hej, to si spomínam, hej, že nie, niečo takéto sme sa rozprávali. Hej. A... Takže to boli také prvé úvahy o tom váku. Áno, ale zase tu treba povedať, že uh, takmer k hociakej takejto myšlenke plne nájdeš nejakého greka, ktorý tvrdil toto a potom ktorý tvrdil niečo opačné a potom keď z, vieme si z nich povyberať tých správnych uh, a aj tu boli teda takí, ktorí zastávali, že vákuum by malo existovať, ale zase boli takí, ktorí argumentovali proti a nebolo vlastne jasné, kým sa do toho riadenia oprela fyzika a k tomuto existuje taký podľa mňa extrémne impozantný experiment, ktorý v roku 1654 spravil niekto, kto sa volá, že Otto von uh, Gerke. Ale neviem úplne, ako sa to číta. Uh, Gerike alebo Gerke. Gerke by som povedal. 
ktorý v podstate že vynašiel prvú vákuovú pumpu. Normálna pumpa slúži na to, aby si vzduch do niečo natlačil, napríklad do plážovej lopty. Vakuová pumpa vzduch vysáva. A keď máš, Presný opak. Áno. Keď máš loptu a vysáješ z nej vzduch, tak splasne, lebo na ňom tlačí atmosféra a znútra netlačí nič. Ale ak máš niečo pevné, čo odolá tlaku zvonku, tak vo vnútri postupne vytvoríš viac a viac kvalitné vákuum. Porozprávame no, sa o tom, o to, že či... Áno, 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 hej. Mm-hmm. No a uh, on robil taký krásny, nechcem to ani nazývať, že experiment, lebo experiment je niečo, čo urobíš a chceš vedieť, ako to dopadne. U neho to bola skôr demonstrácia, kde teda chcel ukázať, že tá jeho váková pumpa čo dokáže. Spojil dve železné polgule. A potom vysal vzduch, ktorý bol medzi nimi, aby tam vzniklo... Uh, Nedá sa povedať úplne vákuum, ale relatívne blízko vákuum a minimálne na danú dobu. Mm-hmm. Na 17. storočie určite. Tak. Čiže vysal vzduch z týchto hemisfér, no a potom na oba ich konce pripojil konský záprach. Robil to v rôznych variáciách, myslím si, že v jednej z nich bolo, že 6 koňov ťahalo jednu hemisféru, 6 koňov ťahalo druhú hemisféru a nedokázali ich rozpojiť. A on potom o, k týmto hemisférám došiel, vytiahol háčik, nadýchal, vdúchol sa vzduch, medzi hemisféry a hneď sa rozpadli. A otázka bolo, že čo vlastne drží pokope tie hemisféry, prečo ich ani tie kone nedokážu odtrhnúť od seba? A odpovede taká, že ich vlastne držal atmosférický tlak. Keď máš len list papiera napríklad, tak do ňoho naráža neuveriteľné množstvo častíc vzduchu, zľava aj zprava. Atmosférický tlak je približne 100 000 paskalov, mm-hmm. ale keďže to zľava aj zprava, tak to vykompenzuje. Keďže ale von Gierke urobil takmer vákuum v tých guliach, tak zvonku do nich narážali častice a znútra nenarážalo prakticky nič. Takže vlastne to, čo gule držalo po kope, boli nárazy častíc vzduchu zvonku a je na tom úplne nádherné, že ani teda dva záprahy koní ich nedokázali oddeliť od seba. Pecka. Úplne, úplne, že nádherný, nádherný pokus, nádherná demonstrácia. Ak sa nemýlim, tam bola ešte taká sranda, že on si to najprv vyskúšal pred nejakým vládcom, neviem, či to bol cisár alebo kto a až potom, až potom to urobil na domácej pôde. Takže... Uh, Zapamätali sme to do dnes, čo nám vlastne ukázal. Oddemonstroval tým vlastne jeden z jeho vynálezov. Oni mal viacej, ja viem, skúš, vyrobil generátor statické elektriny napríklad, ale teda aj vákuovú pumpu. Krásny spôsob, ako to dokázať. A vlastne nasmerovať ľudí k výskumu vákua. No to by bola moja otázka, že dá sa vákuum skúmať? A kvôli čomu skúmať? Hej, že... No ono je to vlastne otázka, že čo by si skúmal na váku, keď tam nič není. Ale minimálne môže byť zaujímavá otázka, že ako dobre vákuum dokážeš vyrobiť, čo bolo veľmi dlho veľká výzva, ako veľmi sa dokážeš priblížiť. Momentálne rekordy sú niekde na úrovni, že jedna biliontina atmosférického tlaku. To by sa tie ešte kone mohli aj rozdrapiť a nič by s tým nespravili. Takže vieme vytvoriť takmer úplne vákuum, ale nikdy nie 100%. A, a teda vlastne to, čo ľudia skúmali, je teda prvá veľká výzva, ako sa vieš približiť k dokonalému váku, čo všetko odtiaľ dokážeš vyhodiť. 
Lebo keď sa ti 10 na 23. časti stlačí dovnútra a vnútri už nie je takmer nič, tak je veľmi ťažké urobiť, že aby si ešte to niečo, čo je vnútri povyhadzovalo, aby ti tam nič nevletelo späť. Takže, takže s týmto ľudia veľmi dlho bojovali. Áno, tak dokonale vákum si viem predstaviť, že to musí byť aj ter- no, teraz asi až tak nie, ale počte stáročia. V skutočnosti je to stále ťažké, lebo dobre si povedal, že tu je všeličo okolo nás, nie len vzduch. Čiže napríklad zoberieš si krabicu od topánok, povyhadzuješ ni- no, bre, niečo pevnejšie, niečo, čo ti neimploduje, keď odtiaľ vysaješ vzduch, čiže nepodláhne to tlaku vonkajšiemu tlaku, aby sa to nezrútilo. Takže zoberieš železnú krabicu na topánky, a dajme tomu, že by sa ti z neho podarilo všetok vzduch dostať von. Je vo vnútri vákum? Odpovede, že nie, lebo napríklad tu lietajú neutrína, ktoré preletia pokojne aj cez celú planétu bez zastavenia, takže ich nezaujíma tvoja kovová krabica a pokojne preletia durchom a chvíľku sa tam nachádzajú. Takže na to, aby si vytvoril vo svojej krabici vákum, tak by si okolo ešte musel urobiť obrovský štít, ktorý by vlastne bránil preniknutiu neutrín do tvojej krabice. No a potom... Čo by bolo veľmi nákladné. Da, dobre, dajme tomu, že si získal grant a postavíš 100 000 km hrubú železnú, neviem, kde si to nabral, to potom budeš musieť vysvetľovať. Urobil dokonalú ochranu, aby ti tam nič okay. nevnikalo. Budeš spokojný a zistíš, že aj tak je niečím vyplnená tvoja krabica. Napríklad elektromagnetickým žiarením, ktoré do nej nepreniklo ktoré vzniklo práve v nej vo vnútri. Tomu sa hovorí, že žiarenie čierneho telesa, ak máš niečo pri nenulovej teplote, tak to vyžaruje elektromagnetické vlny. Čiže tvoja krabica, dajme tomu, že má 300 kelvinov, čiže 30 stupňov Celzia. A síce si, si dal brutálne záležať na to, aby sa do nej nič nedostalo, stále je plná elektromagnetického žiarenia, ktoré priamo samotná krabica vytvára. Mm-hmm. Takže dobre. Ne, nestačilo... Takže teraz ju odizolovať musíme od elektromagnetického žiarenia. Musíš ju v podstate priviesť k absolútnej nule. OK. Takže... Začína to byť už dosť... Začína to byť... Do... Áno, áno. Toto bude veľmi ťažký grant na napísanie. Hej. Viete čo, chcem spraviť takú krabicu. Na to pánky. No, takže urobil si toto. Dal si si pozor, aby tam neletali neutrina. Dal si si pozor, aby tam nevznikalo elektromagnetické žiarenie a otázka je, že či už je to naozaj prázdne. A odpovedie, že... Kvantovému tunelovaniu nikdy to nemôže byť. To je ináč veľmi dobrý point, že furt by ti tam s nenulovou pravdepodobnosťou, ale dobre, tento efekt zanedbáme. <laughs> dobre, dobre. <laughs> Narazil by si na problém, že aj v úplnej prázdnote majú niektoré fyzikálne polia nenulovú hustotu energie. Napríklad Higgsovo pole, ktorého kvantum je Higgsov bozón, je fascinujúce tým, že má v stave najnižšej energie nenulovú energiu. Mm-hmm. Že pre, pre Higgsovo pole je výhodnej, energeticky výhodnejšie niekde byť, ako tam nebyť. Pri väčšine častíc to neplatí, že je energeticky náročné niekde vytvoriť elektrón, niekde vytvoriť neutríno, niekde vytvoriť fotón, ale pre Higgsové pole je energetickejšie výhodné byť pri istej hodnote ako nebyť. Ako nebyť. Hm. 
Takže vlastne si, že všade vo vesmíre je nejaká nenulová hodnota Higgsovho pola, ktorú by si si povedal, že tak dobre. Je ono, no? ono je všade to pole. Áno. Mm-hmm. Okay. Ono je všade v istom slova zmysle. No a povieš, či tak dobre, tak vylopatujem odtiaľ ešte aj to Higgsa a toto by mohlo byť veľmi problematické. <laughs> Okrem toho, že nevieme, ako by si to spravil, tak aj keby sme vedeli, tak je asi rozumné to nerobiť. Lebo z pohľadu fyziky, čo je to vákuum? Vákuum je stav s najnižšou energiou. Čo je ináč úplne iná definícia, ako sme zvyknutí. Bežne, že vákuum je, že keď všetko vyhodíš, tak to tam je. Ale fyzika sa pozerá na svet občas trošku inými očami, napríklad tým, že máš nejaký model, ktorý môže obsahovať nejaké častice, ktoré majú energiu a vákuum je stav systému s najnižšou energiou. A keď tam máš x pole, tak už máš teda ten prvý problém, že stav s najnižšou energiou nie je úplne prázdno, ale len také ako keby, no nechcem to nazvať, že poloprázdnom, ale hovorí sa tomu, že má nenulovú vákuovú očakávanú hodnotu. Taký, taký divný názov. OK. No a my vlastne pri tom Higgsovi nevieme povedať, že či je toto úplne najnižšia energetická hodnota pre ňu, alebo by mohol byť ešte výhodnejšie polohe. Tomuto sa niekedy hovorí, že falošné vákuum. Že nie si v stave s najnižšou energiou, ale si v takom stave, že hoci čo spravíš, tak tá energia stúpa a musel by si urobiť veľkú zmenu, aby sa to všetko zlepšilo. Môžeš si to predstaviť tak, že nachádzaš sa v kráteri sopky. Každým smerom z bodu, kde sa nachádzaš, je to do kopca, ale celkovo sa nachádzaš pomerne vysoko. Takže hoci, mm-hmm. ktorým smerom vykročíš, tak ideš najprv hore a potom môžeš začať klesať. Tak možno aj ten Higgsov bozón je v, takejto, v takomto sopečnom potenciáli, že má nejakú hodnotu, z ktorej, ak by si ho vyklopil, tak by preskočil do tzv. skutočného vákua. Do stavu s najnižšou energiou, zatiaľ je v tom falošnom váku možno, a všade by sa to začalo preklapať, že vzniknete taká bublina skutočného váku a tá sa začne šíriť prakticky rýchlosťou svetla do všetkých smerov. Aha, takže ďalšia vec, ktorú môžeme zničiť celý vesmír. Jo, presne, že, že ty, ty, by si, ty by si v tej svojej krabici prehlklopil Higgsovo pole do stavu s nulovou energiou, čo je možno preferované vákuum, preň ho len nedosiahnutelné z istých dôvodov. A zrazu ti vznikne bublina skutočného vákua, ktorá sa rozšíri do všetkých smerov. A my vieme, že Higgsobozon zohráva dôležitú úlohu, že niektorým časticiam dáva hmotnosť. Nie je zodpovedný za úplne všetkú hmotu, ktorá sa okolo nás nachádza, ale za istú dôležitú časť áno. Takže by si vlastne zmenil povahu fyzikálnych zákonov týmto svojim neopatrným... Týmto preklope- vyklopatovaním Higgsa. Tak, čiže... Okay. Čiže skutočné vákuum nevieme vytvoriť, a dobre nám tak. Hej, že možno nás to chráni. Možno nás to chráni, možno je nás vlastne vesmír zaujímavý tým, že, že možno je vesmíru veľa, vznikli v nejakom stave ďaleko od vákua a postupne sa utriasli do rôznych, do rôznych vákuí, neviem, ak sa to sklonie, rôzne vesmíry, čiže do rôznych stavov z lokálne najnižšou energiou, čo určilo povahu fyzikálnych zákonov v daných vesmíroch a teraz každý vesmír funguje trošku inač. A vlastne keby si chcel dostať náš vesmír do stavu s najnižšou energiou, tak by si presne mohol buď narušiť jeho chod, alebo ho možno z istou dávkou nadsázky možno aj zničiť. No. <laughs> jo. Okay. 
Okay, OK, takže, tak. takže grant radšej ti škrtáme. Dobre, škrtáme, ale hovorí sa tá, teda aspoň mm-hmm. atom, nie je... Autorství predstavujú ľudia niečo veľmi malinké, neutrón, proton, jadro a okolo neho obieha elektrón. Ale ten elektrón obieha naozaj vo veľkej diálke mm-hmm. od toho jadra. A keď si povieme, že dobre, tak všetká hmota je, alebo aspoň tá materiálna hmota, tú, ktorú vidíme, je tvorená z atomov a tie sú tvorené, povedzme, ja neviem, poviem z nadsázku, 95% z aj, aj čoho. 9,9 pokojne. Alebo 9,9, tak, dobre. Tak nie je všetko tvorené len z ničoho? No, to je dobrá otázka a, a zodpoviem dvomi spôsobmi. Prvým je, že pozrieme sa, čo sa deje ešte vo vnútri tých atomov, napríklad vo vnútri jadier, kde tiež by si napríklad čakal, že proton má tri kvárky, ale keď robíme simulácie toho, ako proton vyzerá, tak v skutočnosti je to, sú to tie tri kvarky plus mnoho ďalších kvarkov, ktoré vznikajú ako tzv. vákové fluktuácie, že to vákuum bubloce týmito mm-hmm. virtuálnymi časticami, ktoré sú zodpovedné za časť jeho hmotnosti nezanedbateľnú. Uh, existujú, dá sa to vyúliť a ak nezabudnem, dám tu do popisu epizódy simulácie toho, že ako z pohľadu kvantovej chromodynamiky, to je teória, ktorá opisuje, ako držia pokope kvarky v protonoch a neutronoch, že ako mm-hmm. z pohľadu tejto teórie vyzerá vákuum. Vákuum znova je stav s najnižšou energiou. Ale máme kvantovú mechaniku, princíp neurčitosti, bla bla bla, čo vedie k tomu, že to vo vákuumu bubloce, že energetickejšie výhodné aby vákuum trošku bublotelo, než aby bolo úplne prázdne. A dajú sa nájsť obrázky toho, že ako vyzerajú simulácie váku a v skutočnosti je to, že extrémne živé niečo. <laughs> úplne, že... Taká hladina bublocujúca? Áno. S tým, že táto je jedna z možných interpretácií toho, čo tam vidíme, ale teda, že áno, bubloce to tam. No a potom je zase tým opačným smerom odpovedť na tvoju otázku, že nad atómami, že naozaj atómy sú prevažne prázdne. V zmysle, že... Atom si človek môže predstaviť ako futbalový štadión, v strede je futbalová lopta, to je jadro, okolo sú muchy, to sú elektróny. A v skutočnosti tie elektróny, pokiaľ vieme, nemajú žiaden rozmer, takže to sú bezrozmerné muchy. Výborné. A jadro je tvorené s kvarkou a gluónou, ktoré sú tiež bezrozmerné častice, takže prakticky nič okolo nás nemá objem v zmysle, že je to gulička. Všetko takže sú to bodky. Takže častice vytvárajú... Áno. Takže dokonca v rámci aktuálnej fyziky 100% z nášho objemu je nič. Ten zbytok sú len bodky. Body. Nemajú žiaden objem. Keby si to spočítal, tak tu objem tvojho tela je neviem koľko, 80 niečo litrov. A z tých 80 litrov 0 zaberajú častice. 0 litrov v prvom približení. Možno. Okay. No otázka je, že... Pre... To nedáva zmysel. A otázka je, že keď si teraz ľudia klopú na čelo, tak prečo im prst neprejde skrz cez čelo, keď sú teda prevažne tvorení z prázdna? No. Tomuto existuje taký pekný príklad, keď si predstavíš, asi si sa hral niekedy s magnetmi, ako sa tak odpudzujú od seba. Mm-hmm. A cítil si, že keď zatvoríš oči a približuješ k sebe tie magnety opačnými koncami, čiže sever k severu, juh k juhu, teda takto tak sa ti nevieš ich pritlačiť. Je to ako keby si sa niečo snažil stlačiť, ako takú guličku napríklad meku. Čím viac ich približíš, tým viacej sa bránia. A toto isté sa deje s bežnou hmotou, že keď si ideš zaklepať na čelo, 
tak elektricky nabité častice v tvojich prstoch sa približia k elektricky nabitým časticiam v tvojom čele a začnú sa od seba odpudzovať. Čo v tebe vzbudí dojem objemu. Takže aj napriek tomu, že sme tvorený prázdnom, ktoré je vyplnené nejakými bodkami, tak tie bodky sa od seba napríklad odpudzujú alebo priťahujú, čo vzbudzuje dojem objemu. A ono sa vždy dá v tejto... Toto každému poviem. Keď mi niekto povie, že som pribral, ja len dojem objem. To je dobré. Inak to je dobré na tričku. A ono to samozrejme začne byť extra zaujímavé kvôli tomu, že ak som povedal, že v tom prázdne to bubloce, a tie bublotajúce častice môžu nejako interagovať s tými časticami, ktoré tam sú fixne. Niekedy sem hovorí, tuším, že valenčné, také tie, ktoré sú tam naozaj, že valenčné, kvarky a podobne. A teda to kvantové bublotanie ovplyvňuje to, ako vnímame tie ostatné častice. Niekedy sa tomu hovorí, že vákuová polarizácia. Že vložíš niekam časticu a tá častica má vplyv na to kvantové bublotanie, čo zmení spôsob, akým vplýva na okolitý svet, prípadne to dokonca môže vytvárať nejaké sily. A zakončím to takým veľmi zvláštnym fenoménom fyzikálnym, ktorý sa volá Kasimírova sila. Ak by si zobral dve vodivé, nekonečne dlhé platne a položíš ich do prázdneho priestoru. Takže máš nekonečný prázdny vesmír, v tom platňa, potom 1 cm a potom druhá platňa a zase prázdny vesmír a medzi nimi je prázdno, tak tieto platne by sa priťahovali. A to z takého dôvodu, že kvantové bublotanie vzniká v prázdne, ale medzi týmito platňami nemôžu vznikať všetky fluktuácie, ktoré môžu vznikať vonku. Že niektoré sa tam nezmestia. Napríklad s veľmi veľkými vlnovými dĺžkami. Takže v istom slova zmysle, ako keby to bublotanie divokejšie z vonkajšej strany tých platní ako medzi nimi. Čo ich bude ja, postupne stláčať. Áno. To divokejšie bublo? Áno. To je, to je šialené. Je to, je to šialené a iný <laughs> spôsob, ako sa na toto pozerať, je, že keď si spočítaš, aká je energia vákua elektromagnetického pola mimo dosiek a doskami, tak je nižšia, keď sú dosky bližšie k sebe, čo teda pôsobí ako sila, ktorá sa ich snaží stlačiť. Ja som niekde čítal, ale bolo to veľa rokov dozadu, takže v tomto ma neberte úplne, že radšej si to vyuglite tiež, že toto je efekt, ktorý pri konštrukcii nanočastíc už človek musí zohľadniť. Čiže keď robíš nejaké mikročipy a podobne, tak musíš si na toto dávať pozor. Iný uhol pohľadu na to, že toto je nejaký prejav kvantovej povahy chemických síl a vedú sa spory o tom, že či je to to isté, nie je to to isté, ale to už by sme teda veľmi zišli z otázky, že čo to vlastne je, nič. Tak, o ničom sme sa dokázali dosť veľa porozprávať, aj o váku, takže ďakujem ti veľmi pekne, aj že si, akože budem nad tým rozmýšľať, lebo fakt je to jedna z mála, mm-hmm. nie jedna z mála, ale že je to taká téma, ktorá vo mne zbudzuje také Neviem, je to také niečo, ako keď sa človek pozera na nočnú oblohu, proste, že mm-hmm. jo. Je, je, tam, je tam viacej za tým, ako si človek podľa mňa uvedomuje. Má to veľké, veľké filozofické presahy, hej, presne. Áno, hej. 
Presne tak. Ďakujem vám veľmi pekne naši posluchači, že ste si nás znova naladili, že nás počúvate, že samka pozeráte aj na Instagrame, robí perfektné Instagram storky, každý deň, neviem ako to dokáže nájsť čas, ale kudos. Nájdete ho aj na Facebooku, aj na vedator.space, to je naša stránka, môžete nás podporiť na Patreone, čo by sme sa veľmi tešili a tí, čo nás podporujete, si to nekonečne vážime a budeme robiť nejakú live akciu, tak dáme vám čo najskôr vedieť detaily, lístky a tak ďalej. Takže tešíme sa na vás. Majte sa pekne. No a skoro som zabudol, že vás chceme pozvať na jednu akciu dnes večer, teda v útorok 13. septembra o 19.30 v KC Dunaj bude akcia Vedátur. Prvú prednášku spoločne prednesú Miroslava Galasová a Peter Teličák. Jej názov znie, čo má spoločné Savo, Čierna mágia a Soroš. Že budú rozprávať o konšpiračných teóriách, kritickom myslení a pseudovedeckých presvedčeniach. Druhá prednáška bude od chemika Filipa Kvetoňa, ktorý porozpráva o sladkej diagnostike, teda o tom, ako nám štúdium cukrov napomáha v diagnostických postupoch. A tretia prednáška bude odo mňa. A budem rozprávať o malých čiernych dierách vo veľkom čiernom vesmíre a o tom, ako progres v časticovej fyzike môže byť v najbližšej budúcnosti hnaný prekvapivo pozorovaniami vesmíru. Takže ešte raz, v útorok večer 19.30 v KC Dunaj, link nájdete v popise epizódy. Veda nám ukazuje, že okolo seba vidíme len 4% vesmíru. Veda nám hovorí, ako sa zo šikovných primátov za milióny rokov stali moderní ľudia. Veda nám prináša vakcíny a lieky, uľahčuje život, naznačuje, ako bojovať s klimatickou zmenou. Ja som Tomáš Prokopčák a vedu milujem. Preto vám každý týždeň v spolupráci s našimi kolegami prinášame podcast Zoom, plný najnovších a najzaujímavejších vedeckých objavov. Zoom nájde každú stredu na webe Denníka Sme alebo vo vašej podcastovej aplikácii.